0: Sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. talent Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h -U -M -A n l -X .com.
1: Je crois que ce qui me plaît, c'est de, de ne pas avoir de réponse standardisée par rapport à un besoin et vraiment d'avoir un auditoire qui, sur un sujet Identiques à des réactions et des besoins qui sont complètement différents. Et donc c'est vraiment cette capacité à aller vers euh, un besoin euh, individualisé et donner une réponse individualisée à un besoin, et donc une matière très riche.
0: Solène a choisi de travailler dans les ressources humaines dès sa sortie d'école, à une époque où les métiers en vogue chez ses pairs étaient ceux de la finance ou du conseil. Aujourd'hui directrice des Ressources humaines d'Harmonie Mutuelle, elle nous explique dans cet épisode la diversité de son métier et l'évolution qu'a connue l'environnement de ce dernier, en particulier avec le développement des outils numériques. Solène parle beaucoup de valeur, et il se dégage des mots qu'elle choisit avec soin, un étonnant mélange d'humanité et d'intégrité. Ce qui m'est venu en l'écoutant, c'est que l'association des mots « ressources » et « humaines » avait été inventé pour elle. Je vous souhaite une belle rencontre avec Solène et une bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir dans ton bureau chez Harmonie Mutuelle. Avec plaisir. Où tu es directrice des ressources humaines. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier comme si j'étais un enfant de 6 ans <rire> Comme diraient mes enfants de 12
1: ans, mon job c'est de recruter dans mon entreprise des collaborateurs et puis le jour où ça va plus, de faire en sorte qu'ils partent. C'est aussi simple pas que, que ça. <rire> et non <rire> C'est beaucoup plus compliqué ouais, que ça. Euh, mon métier, en quelques mots, c'est effectivement de faire en sorte que l'entreprise euh, investisse dans sa ressource humaine et dans ses relations humaines, euh, partant du principe, en tout cas c'est mon principe et ma forte ma conviction, que le capital humain et les ressources humaines de l'entreprise sont ce qu'elle a finalement de plus spécifique et ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à son, à son business. Et donc le job c'est quoi bah, C'est de faire en sorte effectivement d'aller chercher les talents dont l'entreprise a besoin, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise, qu'ils y soient bien, qu que les conditions pour qu'ils expriment leurs talents soient remplies. Et ça, ça sous-entend à la fois des approches très individuelles et puis des, des, des approches beaucoup plus collectives euh, de l'environnement
0: de travail. De, de ma perception, c'est un métier plein de casquettes, en fait, avec des composantes juridiques, euh, des composantes, évidemment, sociales, humaines, etc. C'est un peu... C'est vrai ce
1: Alors, effectivement, on parle beaucoup... C'est un peu comme l'informatique. On parle de, de l'informatique et, en fait, derrière l'informatique, il y a énormément de, de sous-métiers. Ben, en ressources humaines, effectivement, c'est pareil. Alors, on va parler du plus basique hein, et du plus transactionnel. Le socle, la base, c'est de faire en sorte que les, les personnes puissent avoir une paye en fin de mois. Donc ça, c'est l'aspect paye, administration du personnel. Il y a l'aspect recrutement, qui est un métier qui, est, qui a été en pleine évolution et qui est toujours en pleine évolution, complètement bousculé par, par la digitalisation que l'on est tous en train de vivre aujourd'hui. Il y a l'aspect formation, développement des compétences. Il y a l'aspect rémunération, où on devient des vrais spécialistes de la, de la rémunération avec des, des sujets qui deviennent de plus en plus complexes à appréhender. Puisqu'il y a encore quelques années, la rémunération était composée d'un fixe et éventuellement d'un variable. Et puis bah, aujourd'hui, il y a des périphériques de rémunération extrêmement nombreux avec des rémunérations immédiates, des rémunérations différées. Donc, ça devient un vrai, vrai métier de, de spécialiste. Euh, il y a l'aspect réglementaire à la fois individuel, donc juridique individuel et puis collectif avec les relations sociales. Et puis il y a tous les aspects de développement RH et aujourd'hui beaucoup de sujets qui tournent autour des, des soft skills pour, pour l'engagement des collaborateurs.
0: Tu es directrice des ressources humaines je crois depuis, ou tu es dans les ressources humaines depuis ta sortie d'école, ouais, il y a quelques années comme yeah. moi. <rire> Qu'est-ce qui t'a attiré Vous étiez peu nombreux je pense à la sortie d'HEC puisque c'est d'HEC dont on parle à à aller vers les ressources humaines, je crois, dans mes souvenirs Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là Alors, euh, l'histoire est assez...
1: Euh, C'est toujours assez compliqué de reconstituer l'histoire avec, euh, avec certitude, hein, quand on fait appel à ces à souvenirs, euh, entre ce qui, à un moment donné, nous a motivés, puis la manière dont on s'en souvient. En fait, quand, euh, quand j'étais en prépa... Tu te souviens, on avait des, des entretiens de personnalité pour ouais. rentrer dans les écoles et euh, euh, d'aucuns hein, cherchaient des, des sujets, un peu, des choses à dire un peu euh, hors cadre ou en tout cas un peu moins conventionnelles que ses petits camarades pour un peu sortir du lot. Euh, et à l'époque, quand on m'interrogeait sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard, j'avais creusé deux, deux sujets. Alors parce que mon histoire, mon expérience et mon éducation m'avaient poussé vers ça, qui était le sujet de l'aide au développement et puis le sujet des ressources humaines. Alors pourquoi Je ne sais pas. L'humain, cette matière m'a toujours intéressé. C'est une matière mouvante qui demande de l'adaptation. Et en tout cas, c'est une matière qui évolue tous les jours euh, parce que parce qu'on touche à l'humain et que l'humain est, est, est complexe et c'est vrai donc je me suis forgé des discours autour de, de qu'est-ce que je voulais faire plus tard euh, autour de ces deux sujets et puis euh, pendant mon cursus euh, à HEC les matières euh, liées à l'humain euh, autour des organisations euh, le droit du travail euh, c'est pas très humain mais enfin quand même euh, mais vraiment toutes les matières euh, humanistes m'ont beaucoup plus intéressé que les matières classique dispensée à HEC, comme la finance ou le marketing, et j'ai voulu conforter cette perception par un stage euh, que j'ai fait en ressources humaines chez Peugeot à l'époque, et ça m'a vraiment plu. Et donc je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que je veux faire, à tel point qu'après ma sortie d'HEC, j'ai poursuivi par un DSS en ressources humaines, qui m'a permis derrière d'intégrer ma première entreprise en tant que responsable ressources humaines. Tu te souviens de ce qui t'a plu dans ce stage je crois que ce qui me plaît, c'est de, de ne pas avoir de réponse standardisée par rapport à un besoin euh, et vraiment d'avoir un auditoire qui, sur un sujet identique, a des réactions et des besoins qui sont complètement différents. Et donc, c'est vraiment cette capacité à aller vers euh, un besoin euh, individualisé et donner une
0: réponse individualisée à un besoin. Et donc, une matière très riche. Tu parlais tout à l'heure de, de la transformation des différents métiers dans ton métier. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as démarré dans ce métier il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment un métier différent Je crois que les fondamentaux du métier sont les mêmes
1: tels que je perçois, les fondamentaux et, et, et les valeurs dans, dans mon métier sont les mêmes. En revanche, bah, l'environnement de travail a changé. Il est peut-être plus exigeant, ou en tout cas, euh, il y a un sentiment d'exigence, ou en tout cas de, de rapidité liée à l'exigence qui est beaucoup plus présent. Il y a de l'incertitude, mmh. beaucoup. Et donc tout ça a un impact très fort sur l'humain, et donc sur l'ensemble de la population que on peut, euh, que, dont on s'occupe. Mmh. Ce qui change, c'est quand même le digital, hein, notamment sur les, les matières de recrutement. On ne recrute absolument plus aujourd'hui comme on recrutait il y, a, il y a 20 ans. On pouvait être des généralistes du recrutement. On était en, en réaction par rapport à un besoin et on attendait que les candidats s'adressent à nous. Aujourd'hui, il faut qu'on aille les chercher. Les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup fait évoluer ce métier. Donc l'environnement est en train de changer, mais les fondamentaux et finalement l'humain, lui, ne change pas. Et donc notre approche, euh, je pense, enfin euh, mon approche en tout cas du métier, elle fondamentalement euh, n'est pas différente. En, en revanche, les outils changent. Et puis les, les demandes évoluent peut-être aussi, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers de l'individualisation, pour le coup, euh, ce qui est très très fort, et beaucoup moins de standardisation euh, d'un certain nombre de, de sujets.
0: Alors ce podcast, comme tu le sais, s'intéresse au comportement de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite Comment tu définirais ce mot-là Pour moi, la
1: réussite, c'est d'une part d'être, euh, si ce n'est fier de ce qu'on fait, en tout cas de, de faire ce que l'on a à faire, tout en respectant ses convictions et ses valeurs profondes. Ça, c'est la première chose. La réussite, c'est d'avoir un sentiment d'utilité et de valeur ajoutée. Et puis la réussite, c'est un sentiment d'autosatisfaction aussi.
0: Est-ce que tu peux me raconter, sans trop y réfléchir, un, un épisode, un moment, même une période un peu longue de ta vie professionnelle, dont tu es particulièrement fier, pour le coup, qu'on pourrait qualifier de réussite Quand je te demande, en gros, quelle est la réussite professionnelle qui te vient à l'esprit, à quoi tu penses je n'ai jamais eu à faire quelque chose
1: dont je ne pouvais euh, assumer les conséquences ou assumer la décision. J'ai toujours été droite dans mes bottes, euh, dans je ma vie professionnelle. <rire> et donc, c'est une liberté euh, dingue hein, de pouvoir faire ça. Euh, et puis, c'est une chance hein, de, de, de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'on qu 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 se... Enfin voilà, ce sont des choix. On se la donne cette chance, et, et on ça, se la donne aussi, dire, tout à fait. Sûr. Mais bon, après, c'est plus facile oui. pour certains que pour, pour d'autres. Parce qu'il faut quand même manger à la fin de, de chaque mois. Voilà, donc est-ce que c'est un acte précis Alors oui, il y a eu plusieurs actes où il y a eu des... des il, y a, il y a un moment où j'ai refusé de faire quelque chose que je considérais non juste, non... Voilà. Et finalement, c'est un non-acte, enfin, c'est oui. un acte non fait
0: que je peux qualifier de réussite professionnelle tu penses à un événement particulier ouais. quand tu dis j'ai refusé de faire quelque chose qui, n qui était contraire à mes valeurs, c'est ce que j'ai entendu est-ce que tu te souviens de ce que tu as mis en œuvre pour euh, bah, dire non, comment t'as fait ça c'est quand même pas facile, t'as un patron t'as des comptes à rendre, comment on fait Alors, ça
1: bah, t'as un patron, tu argumentes il argumente et effectivement je pense que c'est cette liberté d'action que tu t'autorises ou non à avoir mais en en assumant les conséquences et à un moment donné, quand... alors après, plus tu es jeune, plus Et que tu sors d'une grande école, plus ça peut être facile. Parce qu'effectivement, tu te dis, bah, si je perds mon job, je retrouverai un autre. Ou
0: pas, parce Ou que pas. Tu, tu connais pas encore tes valeurs, etc. Ouais, mais, 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 mais en
1: l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est de constater que la discussion a, a été finalement ma faveur, puisque j'ai réussi à convaincre mon patron. Sans conséquence pour
0: toi. Donc, Sans conséquence, en tout cas qu'on puisse être, être fier de ça, effectivement. Donc, tu, tu parles de cette liberté qu'on se donne. De ces, moi, j'interpréterais comme des choix qu'on fait de voilà, voilà ma limite et je ne transigerai pas, etc. Tu as toujours été comme ça Tu as toujours su où étaient tes limites Où étaient les limites, pardon, que tu ne voulais pas franchir
1: je pense que ces limites non euh, ces limites on se les effectivement on se construit ouais. euh, alors on se construit plus ou moins rapidement, on se construit avec plus ou moins de valeurs, de convictions, euh, de lignes que l'on souhaite euh, suivre, de lignes rouges à ne pas franchir, mais c'est par l'expérience euh, que l'on apprend à se connaître ouais, ouais. et par les accidents de la vie. C'est en sortant de son cadre, de ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, qu'effectivement on apprend à se connaître, qu'on se forge cette, cette force de caractère ou cette mmh. liberté d'opinion
0: mmh. etc. C'est marrant que tu le présentes comme une liberté parce qu'en fait c'est justement le fait de dire non c'est une contrainte mais c'est ta liberté à toi c'est intéressant que tu le présentes comme ça je trouve et le fait d'avoir dit non une fois j'imagine que ça, c'est un marqueur dans une relation par rapport à peut-être ton patron ou autre Est-ce que ça a changé la relation que tu avais avec lui Est -ce que, Ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, parce que
1: je crois qu'assez vite, on me perçoit comme étant quelqu'un avec des convictions mmh. profondes oui, et, et quelqu'un <rire> qui, qui, qui dit ce qu'elle
0: pense, en tout cas. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que tu recherches chez les gens avec lesquels tu travailles Qu'ils soient dans ton équipe, qu'ils soient... Au-dessus de toi dans la hiérarchie, qu'ils soit tes partenaires professionnels, externes même, est-ce qu'il est qu y a des gens où tu te dis, cela, je veux travailler avec cela et cela jamais alors Sans surprise aucune <rire>
1: J'aime travailler avec ouais. des gens droits dans leurs bottes, plutôt voilà, des gens qui ne sont pas torturés, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font et qu euh, qui font ce qu'ils pensent et euh, voilà. Dans quel ordre que tu le prennes, qui sont droits
0: dans leurs bottes, j'aime le bon sens et le pragmatisme et voilà. Alors j'imagine que dans une relation professionnelle de quelques mois, quelques années, on voit ça, on voit si effectivement les gens font ce qu'ils disent et vice-versa. Quand tu es en situation de recrutement, par exemple, ou d'enrichir ton équipe, comment tu fais pour déceler ça, déceler que les gens sont droits dans leurs bottes Tu le vois, quoi c est, c est,
1: c est, Je trouve que l'acte le plus dur pour un RH, alors le recrutement, et je pense la facette de notre job la plus compliquée à appréhender parce que c'est la plus incertaine, Effectivement. Et alors, recruter pour soi-même, <rire> je n'en parle pas, <rire> c'est extrême. <rire> voilà. extrêmement compliqué, effectivement, parce qu'on a deux casquettes, hein, parce qu'effectivement, on a l'habitude de recruter pour les autres. Donc, on a une casquette de RH et puis on a la casquette du manager qui recrute pour lui-même. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors après, c'est comme tout, euh, même si le recrutement, le recrutement est loin d'être une science, un entretien de recrutement, ça se prépare. Ça m'a toujours fait rire on me dit il faut que tu rencontres un tel, il est super ». OK, <rire> pour faire quoi Dans quel contexte Parce qu'on peut être très super dans un contexte donné euh, et sûr. pas du tout super dans un autre. Donc, donc effectivement, ça se, ça, ça se travaille. Je recherche quelqu'un pour faire quoi Pour travailler avec qui Et donc en fonction, effectivement, qu'est-ce que je veux essayer d'approcher comme et de, de ticker comme compétence dans le cadre d'un entretien euh, C'est ça qui est, qui est pour moi extrêmement important. Et, et c'est quelque chose qui je que je, je trouve, on fait de plus en plus mal. En tout cas, on, on a tendance à,
0: à souvent passer à la trappe cette, cette phase de préparation d'entretien. Parce qu'on est pressé, comme tu Parce dis. Parce qu'on est pressé. Et du coup, donc, du coup, toi, quand tu fais passer des entretiens, qu'ils soient d'ailleurs pour toi ou pour d'autres... Hein, est-ce que tu poses des questions particulières? Est-ce que tu t'appuies sur des récits d'expériences passées? Est-ce que tu as un truc magique que tu veux bien nous confier là? <rire> J'ai pas
1: de truc magique, euh, mais j'aime beaucoup euh, creuser les choix de parcours. Hmm. On revient au choix, là. On revient <rire> au choix, effectivement. Je, je pense que les, les choses s'expliquent euh, et que les raisons des choix, on apprend beaucoup sur euh, la personnalité, la façon d'être des gens et, et
0: de se comporter des gens. Hmm. On a, enfin, Tu as sans doute en tête le nom d'une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire peut-être encore aujourd'hui, quelqu'un que tu as croisé dans ta vie professionnelle ou personnelle ou pas, d'ailleurs sans forcément nous dire qui est cette personne, est-ce que tu peux me dire en quoi elle est inspirante pour toi
1: Il n'y a pas une personne qui m'est inspirée, plusieurs personnes m'ont inspirée ou m'inspirent, et sur des facettes différentes. Alors il y en a, c'est sur euh, l'inspiration, admiration et sur... Euh, ah bah, cette personne est super sur tel aspect et alors, moi c'est vraiment pas mon talent, il faut, ça serait bien que ça le devienne un peu euh, mais en même temps euh, finalement il faut se limiter et se contenter d'être complémentaire et, et, et moi mes talents c'est pas ce que cette personne a comme talent il y a des personnes euh, inspirantes parce qu'elles vont euh, te guider, t'entraîner euh, sur des projets, te motiver. Euh, euh, ça je l'ai pas mal vécu en Angleterre où j'ai pu travailler avec des Anglais, des Américains qui, qui ont cette capacité à, à t'entraîner, à avoir de mmh. l'énergie, à dire « c'est pas ficelé, c'est pas grave, on y va ». Et on verra bien. Voilà, donc j'ai pu avoir plusieurs sortes d'inspiration sur, sur des, des, des sujets complètement
0: euh, différents. Mmh. Ouais. Donc soit des gens qui avaient des talents différents du tien, soit des leaders en fait, des, des leaders, vrais ouais. leaders qui savaient entraîner un groupe. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière mmh, Non. Ok <rire> Très bien
1: euh, non, non alors enfin, Est-ce que Alors je prends la question Comme étant Est-ce que t'as des regrets euh,
0: On peut la tourner comme ça quand tu te dis Si je l'avais su à 25 ans J'aurais gagné du temps J'aurais fait les choses différemment tu vois, voilà.
1: Non je, je crois que j'ai eu euh, J'ai j'ai vraiment construit un parcours euh, Au vrai sens du terme C'est-à-dire que Il euh, y a des postes Que j'ai demandé à avoir Parce que je pensais Que c'était le bon moment Et qu'il fallait vraiment euh, Que je me développe Sur telle ou telle facettes de mon métier et, et je pense avoir fait le bon temps euh, aux bons endroits et avoir appris les choses qu'il fallait que j'apprenne euh, au, au bon moment. Alors bien sûr peut-être que tout ça aurait pu être différent, aller plus vite et peut-être qu'aujourd'hui euh, je serais des d'une entreprise du CAC 40 mais pour revenir à ma définition de la réussite, c'est pas forcément ça que j'appelle la réussite. <rire> C'est super ce que tu décris, c'est le développement RH appliqué à soi. Quoi. Non, on ça, essaye.
0: Je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde.
1: C'est possible parce que j'avais aussi un environnement à l'époque qui, envi qui était un environnement extrêmement formateur, qui investissait énormément dans le développement de ses collaborateurs, euh, que ce soit en termes de formation, de mobilité, et qui, qui, qui m'a permis aussi de, de
0: faire cela. Si tu devais donner... Un ou deux conseils à des gens qui commencent à travailler aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais Ne rien prendre
1: pour acquis et toujours se mettre dans une démarche d'apprendre et de
0: se développer. Voilà, toujours, toujours, toujours. La curiosité. Ouais, la curiosité en tout. Et comment on fait pour rester curieux quand les enfants arrivent, quand, euh, tu vois, la, 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 la pression se fait plus forte, tu le décrivais tout à l'heure, comment on arrive à garder ça Eh bien là, je n'ai pas la réponse. Ah, <rire>
1: je suis désolée, trouver le la, de la, la baguette magique <rire> n'existe pas.
0: Ouais. C'est compliqué. Comment tu fais toi, par exemple Pour, pour rester curieuse, justement, pour l'entretenir, cette curiosité. Alors, je, rester curieuse c'est je... pas un problème, pas un problème.
1: <rire> alimenter sa curiosité ouais. est beaucoup plus compliqué mm -hmm. effectivement effectivement alors je pense que euh, je suis à, à l'âge où effectivement les choses enfin depuis quelques années et encore pour quelques années où effectivement entre des enfants euh, le travail euh, la vie euh, est très 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 remplie mm -hmm. euh, c'est dur de trouver du temps pour soi pour alimenter cette curiosité euh, et non, je n'ai pas de baguette magique, <rire> donc on fait voilà. comme on peut. Après les rencontres, moi je suis, je suis beaucoup dans les rencontres ouais. et ce qu'elles peuvent euh, t'apporter. Finalement, d'être confronté à plusieurs cercles, avec des milieux sociaux euh, différents, euh, avec des problématiques euh, quotidiennes ou pas euh, complètement différentes. Et, euh, et ça, ça permet aussi d'alimenter ça sa curiosité. Mmh, de rester en éveil, quoi, ouais. c'est
0: ça De ouais. mmh. ne pas s'endormir, okay.
1: Après, effectivement, il y a une belle pile de bouquins que j'aimerais avoir <rire> le temps de lire à la maison, <rire> okay. euh,
0: de programmes à regarder, mais ça, c'est... ça peut être compliqué. Dans la même veine, euh, comment tu fais, toi, pour calmer le jeu Tu vois, il y a des moments où j'imagine ça ne s'arrête pas, où tu as envie de dire stop, où tu maîtrises pour le coup pas toutes les échéances, etc., Comment tu fais, toi, pour te ressourcer Je prends des vacances mmh. et je coupe
1: le week-end. Voilà. Okay. Donc, euh, ça, j'ai des règles. Ouais. Je crois que depuis 20 ans, j'ai dû travailler une fois ou deux fois une heure un week-end. Mmh. Et ça, ça me semble extrêmement important. Alors, quitte à travailler très tard le vendredi soir, <rire> mais euh, la coupure, vraiment la déconnexion de deux jours, me semble très importante. Euh, et puis, régulièrement, de pouvoir avoir des coupures un peu un peu plus longues pendant des vacances. Pour effectivement se déconnecter, déconnecter le cerveau, et c'est ce qui permet à un moment donné aussi de prendre du recul par rapport aux choses, de la hauteur par rapport aux choses et de, de, de pouvoir décompresser. Voilà. Et puis d'avoir un environnement après, tu, tu parlais de se connaître en termes de développement, mais euh, plus globalement par rapport à son équipe, c'est important de se connaître, de connaître ses piliers, qu'est-ce qui fait son équilibre. Moi j'en ai trois si un, un de ces piliers euh, se casse je sais que je ne serai pas bien mes trois piliers en l'occurrence c'est le travail parce que oui c'est important dans ma vie c'est ma famille et ce sont mes amis et donc euh, bah, partant de là euh, voilà, il faut réussir à aménager euh, l'ensemble calmer le jeu c'est euh, ouais, avoir une, une capacité de recul sur les choses et, euh, et de se dire euh, qu'est-ce qui est grave finalement et ça, ma première expérience de RH était euh, dans le bâtiment et les travaux publics pendant 15 ans. Et donc pendant 15 ans, la petite phrase, c'était « Dans la vie d'un RH, il y a une chose qui est grave, c'est un accident mortel sur Bien un chantier. » ouais. ouais. Voilà, le mmh. reste. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça te permet de prendre du recul quand même par rapport aux
0: choses. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier, de manière générale d'être le réceptacle de toutes
1: les plaintes et complaintes des uns et des autres. Ouais, voilà. Parce qu'il y a écrit « humain » sur le bureau. Donc, euh... Parce qu'il y a écrit « humain ». Euh, voilà, et et, et d'accepter d'être mal aimé, ce n'est pas le bon, <rire> pas le, le bon terme. Euh, je, je vais donner un, un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Euh, le jour où je me suis dit... Je suis peut-être pas si mauvaise que ça dans mon job. C'est le jour où, dans la même semaine, mon délégué syndical est venu me dire que j'étais trop pro-patronat. Pro et deux jours après, mon patron, mon DG, me disait que j'étais trop pro-collaborateur et syndicat. Et je me suis dit, eh ben, je fais peut-être pas mal le lien finalement, <rire> et je fais peut-être pas mal mon job. Mais ça veut dire que j'étais pas. Voilà, que j'étais assez pour l'un et pas assez pour l'autre ou trop pour l'un et trop pour l'autre donc c'est ça, c'est d'accepter finalement de se dire que tu n'iras jamais à 100% dans le sens de l'un ou de l'autre parce que ton rôle c'est d'être le lien humain entre les uns et les autres mmh. et donc euh, de faire en sorte que l'harmonie se fasse sans jeu de mots euh, <rire> mais que l'harmonie elle est faite de, de, de redoncement de la part des uns et des autres
0: oui, de ne pas être aimé tout le monde, tout le temps. Quoi. Alors, voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Hein mmh. Et en ce moment, de recevoir
1: beaucoup de plaintes. Euh, C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on vous dit merci, parfois Ça arrive. Heureusement. <rire> <rire> et bravo. Ouais, <rire> Heureusement. Et ça va avec, souvent, j'imagine. <rire> Par rapport aux questions sur, ouais. euh, sur comment on fait pour... Euh,
0: pour calmer le ah, jeu, vas-y moi Je pense qu'il faut aussi accepter de ne pas être parfait. Oui, voilà, tu m'étonnes. Et surtout parfaite au féminin peut-être. Non, non. non, mais ça c'est très, très dur. Ouais. Oui, parce qu'on a clairement pas trop été habitués à ça. Quoi. <rire> Il y a un moment où tu t'émanches. Et ça, est-ce que un jour tu t'es réveillée en te disant, je vais accepter de ne pas être parfaite tout le temps, ah c'est une des C'est un euh... travail. Euh... Ouais. Alors oui, si, il y,
1: y a quand même il un moment important dans la vie où euh, on, on a parce que ne pas être parfaite pour moi euh, et comme pour beaucoup de femmes c'est accepter la frustration finalement. Euh, et devenir euh, mère, c'est pour moi devenir mère c'est là où j'ai découvert vraiment quel était le sens de la frustration parce que effectivement euh, il faut il faut recréer un équilibre et avec euh, bah, une, euh, une, une, bah, des enfants qui prennent du temps et mmh. donc il faut laisser de la place et, et donc voilà. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel Eh bien
1: de continuer à être fier de ce que je fais, ce qui signifie d'être dans un environnement qui me convient euh, avec ce sentiment d'apporter quelque chose à cet environnement. Okay. Très bien,
0: c'est clair. Je te remercie Solène pour ton temps. Merci Amélie, à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, h u -M -A -N -L -X .com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt